0: Olá, ouvintes aleatórios, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é seu host, o Daniel. E sejam bem-vindos a mais um novo episódio do Aleatoriedades Podcast. Hoje, nesse episódio, receberemos Pedro Yuri iremos falar sobre RPG, iremos adentrar um pouquinho no mundo nerd. Espero que vocês gostem!
1: Olá, ouvintes aleatórios! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui com um convidado sensacional, super querido, que é filho já de uma querida daqui, já é de casa já aqui também, para falar sobre um assunto que eu já começo confessando para vocês que eu não conheço e que ele vai me dar uma aula aqui hoje para eu aprender junto com vocês sobre RPG RPG de mesa, que a galera conhece. Eu não conhecia o jogo. Eu, eu Camila, só conhecia RPG, entre aspas, porque o próprio Dani já me falou que é um abismo de diferente, é, que era o um RPG de videogame. E daí a gente teve essa ideia de gravar sobre RPG, que eles chama de RPG de mesa, eu acho. Ele me corrige se eu estiver errada. E eu vou aprender junto com vocês hoje aqui sobre RPG, tá bom? Eu vou deixar ele se apresentar para a gente começar o nosso bate-papo.
0: Oi,
2: bom dia, boa tarde ou boa noite, eu sou Pedro Yuri do Rio de Janeiro E vou começar dizendo que o caga-regra é o pior tipo de jogador que existe Uau! Como assim? Conte-me tudo! (risos) Não, eu acho que antes da gente ir para os tipos de jogadores Seria melhor começar falando o que é o RPG que você disse que você não conhece não conheço nada. Ei, vou aprender. Então, RPG é sigla para Role Playing Game. Que em português é jogo de interpretação de personagem. Que é basicamente um teatrinho. Cada jogador monta uma ficha. Que é um papel onde estão as informações. Um papel dia é digital, né? Mas que é tecnicamente papel... Onde cada um de nós anota as, informa- as informações do seu personagem... O que ele faz, o que ele deixa de fazer... Até onde seu personagem vai... E, e, e feita essa ficha, a gente interpreta o personagem como ele é. é... E o mestre... Esses são os jogadores... E o papel do mestre é propor situações para os jogadores... Para eles interagirem nessas situações, contar uma história em conjunto. Gente, que incrível! É, é, então, assim, por mais que você. Mas,
1: pera, deixa eu ver. Você, eu, já para contar para galera aqui, o Pedriuri, ele me deu. Como eu não conhecia nada, ele me deu umas indicações aqui para eu, eu tentar aprender pelo menos um pouquinho para conseguir interagir com ele. Então, é baseado mais ou menos nisso que eu vou tentar conversar com ele aqui. É, Pedriuri, pelo que eu tava vendo lá nas, nas referências que você me mandou. É, tem, tem, tipo, uma história base, não é isso? Pra vocês criarem essa história, para vocês criarem os personagens?
2: Sim, o mestre, ele cria uma história E os jogadores montam personagens para interagir nessa história Histó- Mas, tipo assim, história que tira da cabeça ou tem livro? Vocês se baseiam em algum livro? Então, é aí que começa a complicar, porque... Tem livros de RPG que eles já te dão um universo pronto. Oh. Por exemplo, o meu favorito, que é o Tormenta, ele já te dá um universo pronto. Agora, o mestre, ele pode muito bem tirar da cabeça da cartola e incrível um universo para jogadores.
1: E aí vocês têm que acompanhar. Mas tá, vamos lá. Eu não sei mesmo. Tô tentando aprender aqui com ele, com o Pedro e Yuri. É... Vamos lá, o mestre chega pra vocês... Vamos supor que a gente vai jogar. Vamos tentar botar isso na prática pra eu tentar entender. A gente vai jogar. Aí você é o mestre, eu sou uma das jogadoras. Você vai chegar e vai avisar todo mundo, antes deles criarem a ficha dos personagens deles, qual é a história, qual é o universo? E aí, baseado nisso, eles vão criar os personagens?
2: Olha, vou explicar como eu faço. Eu escrevo uma sinopse, por exemplo, em tal reino vive em em tal reino, existe um um rei que é um tirano, e e ele tomou o lugar do rei anterior através através de um golpe político, a herdeira do trono, que é a última esperança do reino, desapareceu, né, e... Uma rebelião está se formando É uma história base, basicamente sim Aí os jogadores, tá, tem uma rebelião Se formando, né, beleza Então eu vou criar um personagem que faz parte dessa rebelião Aí ele vai perguntando Mestre, meu personagem Vai fazer parte da rebelião, ele pode conhecer Alguém do alto escalão Ou ele Ah, pode ser, a ser Alguém do alto escalão Ou então Ou então se você É um cara assim Que gosta de fazer vilão, você fala ah, já sei. Meu personagem vai ser um cara que trabalha pro Tirano.
1: Ah, eu ia te perguntar isso: se você pode escolher fazer o vilão, se tem vilão na, na, no jogo. E se ninguém escolher fazer o vilão? Como é que. Não
2: tem vilão? Sim, tem, perso... tem personagem que faz. Eu tenho, eu tenho uma amiga. Eu tenho uma amiga que ela interpreta a heroína e a, e a vilã. Ela faz dois personagens no mesmo jogo. É uma loucura a cabeça dela Ela joga duas
1: vezes Então, ela joga uma com, com uma personagem E outra com outra
2: É porque, tipo assim Quando a heroína Quando a heroína em cena A vilã não tá em cena Quando é, elas nunca estão no mesmo lugar ao mesmo tempo
1: Cara, mas isso deve ser muito difícil É facilitar a vida dela Mas
2: tem dias que ela joga de heroína Tem dias que ela joga de vilã
1: Caraca Gente, que incrível Então assim, para entender O mestre ele tem que dar uma introdução Do que seria a história E aí baseado nisso vocês vão, Os jogadores vão criando o personagem E para criar o personagem Vocês também vão perguntando Vão sendo orientados pelo mestre
2: Pelo mestre e pelas regras Do sistema que eles estão usando Por exemplo o, é o sistema que eu mais uso Eu já falei aqui é o Tormenta mas tem vários sistemas, tem Dungeons and Dragons, que é o mais famoso Tem que é o original, Call of Duty né? É o primeiro, né? É, ah. é o você... céu você pode escolher qualquer um
1: Ah, aí tá, deixa eu entender então Tô literalmente aprendendo do zero Sistema... São vários sistemas, como você falou, Tormenta e tal, D&D que o pessoal fala é... Sistema seria então, regras, é isso?
2: As regras, você pega o livro, o livro onde está escrito o sistema, o jogador lê o livro, porque o jogador e o mestre lê o livro, e baseado nas regras do livro e naquilo que o mestre vai propor, nas situações que o mestre vai propor, você monta seu personagem, você escolhe a classe...
1: Ah, eu ia chegar nisso, eu ia te perguntar, que eu tava vendo lá no vídeo que você mandou pra eu assistir, é que os, os personagens, eles têm... Primeiro que eles têm, tipo assim, perfil, né, você escolhe. Ah, eu sou um elfo. Na
2: verdade, uma, uma pergunta, né, também, assim, ó... a... E tem RPG que é mundo de fantasia. Os RPGs de mundo de fantasia, você escolhe tipo, a raça, tipo, você um elfo, ou você um um anão, você um humano... Você um Tifflin, você um leful. Aí você fala, eu vou ser um elfo caçador, você um elfo arqueiro. Ou então você é um humano guerreiro. É,
1: é muito é. Que você é. Não é só tipo... elfo.
2: Você diz qual elfo você é. É muito específico. Sim, é, é específico. Mas, as, mas o... existem diversas classes e existem diversas raças. Tipo.
1: E isso muda de acordo com o tema do jogo Digamos assim, com a história base Que vocês
2: estão usando Sim, pode Pode vir a mudar Porque tipo Imagina que eu tô jogando Tormenta, Tormenta tem quase 20 classes pra gente usar Quase 20 raças e quase 20 classes pra gente usar. Varia muito Tem muita variação Tipo, ah, eu que... tenho um que ele faz Um guerreiro, que é um lobisomem e que serve a um deus da a justiça. Eu tenho um amigo que faz um centauro. Gente. Faz um centauro cavaleiro. Imagina, imagina um cavaleiro medieval, só que é um centauro. Uau. Isso é muito legal, gente. Porque tu
1: cria, assim... E, e pelo que eu tava vendo lá no vídeo, é... não é só você criar a estrutura, né? Tem o psicológico, tem o passado do... do... Do personagem, é literalmente, foi o que você falou, é um teatro, né? É tem uma mais história mais do início do ao fim. fim.
2: Essa é a parte mais legal do RPG. O, o, o jogador, ele cria o background do, do personagem, ele cria o passado do personagem. E o, o bom mestre, um, que é difícil, tem um jogador que, que extrapola no passado. Mas o bom mestre, ele tem que saber juntar hum. o passado desse personagem com a história que está sendo narrada. Por exemplo, imagina só, você é uma jogadora, você é uma per... sua personagem é uma elfa, aí ela Sim. teve todo o clã dela, o clã dela foi assassinado por um bruxo maligno que queria os segredos da família dela, e ela nunca chegou a ler esses segredos. Imagina o quão incrível seria se ela for... você Ou encontrasse esse bruxo maligno que destruiu todos.
1: Gente, verdade Não, e assim, eu vou te falar Pensando desse jeito, se você for parar pra pensar O mestre tem um trabalho danado, né? Porque não é só um personagem Então ele tem que fazer uma história Ele tem que criar uma história Que mexa com situações específicas de todos os personagens Pra que eles se confrontem, né? Pra ficar interessante
2: O RPG é tipo teatro e o mestre tem que saber iluminar cada personagem no, na medida certa. Então
1: o ideal é que o mestre, quando, você, quando alguém for jogar assim, a menos que seja, por exemplo, a primeira vez de todo mundo, né tipo assim, aí eu vou pegar alguns amigos aqui que também não conhecem e a gente vai tentar jogar, ninguém nunca jogou. Aí beleza, mas quando, ao, o ideal é que o mestre seja alguém já mais experiente no jogo, né que tem essa... essa... Esse time né essa, essa imaginação. É um jogo de criatividade, praticamente.
2: Sim, é pura criatividade.
1: Gente, que incrível. E, realmente,
2: tá. o ideal é que o mestre seja alguém mais familiarizado com as regras. Tipo, quando eu estava começando a mestrar, eu li o livro. Só que tinha muita regra que eu não entendia. Então, eu fazia o quê? Eu inventava. Ah, olha pois só, a dá gente... para você aplicar. Sim. E é uma coisa que a gente chama de regras da casa. Tipo porque às vezes tem uma regra no livro, mas se a regra do livro não tá agradando o pessoal, então vão fazer o um modificado ou vão inventar algo do zero.
1: E o que são essas regras? Assim, só pra gente entender mais ou menos. Eu, inclusive, o que seriam essas regras? Tipo assim, pode isso, não pode aquilo, como é que funciona? Porque regra tem que ser de uma forma geral, né? Porque até porque o jogo não sabe qual é o personagem que tu vai criar.
2: Olha só, as regras de um RPG funcionam mais como um caminho, um organograma, sabe? Eles dão pro jogador métodos pra como criar o personagem ou como montar a história e ela ficar redondinha. Mas, como eu já disse, se se o grupo tá achando que uma regra tá atrapalhando a... A aventura, eu, como mestre, não vejo problema nenhum em falar, tudo bem, tudo bem, essa regra aqui tá atrapalhando, então, vamos discutir aqui, ver como a gente pode modificar ou substituir ela.
1: Gente, que legal, é, é um jogo totalmente ajustável, né, tu cria o ambiente, você cria o personagem, a história do personagem, você cria as situações, por mais que você se baseie num livro... Você pode inventar, você pode usar um livro e ainda assim criar situações sem sem estar naquela história?
2: Olha, eu vou te falar, muita coisa que um mestre faz, ele faz no improviso. Porque Imagina só, você, porque os jogadores, eles não vão seguir uma cartilha. Cada jogador vai jogar do seu próprio jeito. Por exemplo, eu tenho um um amigo, abraços pro Daniel quando ele ouviu isso que se que ele é o tipo de jogador que a gente chama de jogador merdeiro. Ele vai fazer de tudo para complicar a tua vida. Ele vai bater <risos> criança, ele vai invadir o estágio, ele <risos> vai ata- ele vai atacar os aldeões. São... Ah, então, vai... pera, então você tem um objetivo.
1: Quando você cria o personagem, você automaticamente já cria um objetivo que tu quer. Por exemplo, eu vou criar o meu um personagem e o meu objetivo é atrapalhar todo mundo. Eu vou jogar
2: do início ao fim com o objetivo de atrapalhar todo mundo. Exato. Tipo, tem que tomar cuidado com o jogador merdeiro, porque o jogador merdeiro pode ficar chato. E pode incomodar a diversão do resto do grupo. É, faz sentido.
1: Toda hora alguém atrapalhando ao desenrolar da história faz sentido.
2: Tipo, é legal ter alguém que. É legal ter alguém que pode na cartilha? né, mas tem que tomar cuidado para esse cara tem alguns jogadores que requerem atenção tipo, por exemplo, imagina que é a primeira vez alguém jogando e ele tá travado, não tá conseguindo se expressar direito é legal o mestre propor situações para essa pessoa que tá travada né, ela conseguir ir se expressando aos poucos por exemplo ah, tem aqui uma senhora e essa senhora tem um item, mas ela até quer falar com todo mundo do grupo e te dá o item. Aí, aí, aí imagina só o cara que tá travado, ele vai ter que falar. Mesmo que seja só um pouquinho, pra ele ir se acostumando com os outros da mesa. Porque se essa senhora quer falar com o grupo todo, o grupo todo vai ter que falar. Aí ele já vai pegando o timing, já vai pegando o estilo de cada um, já vai se entrosando. E é. isso ele vai perdendo a vergonha.
1: Isso é muito legal, porque eu tô me vendo no papel de iniciante eu vejo que eu conseguiria jogar mesmo que travada com medo sem entender direito, porque o mestre vai guiando, os outros personagens vão vão guiando também, tu vai meio que mesmo que você não saiba, né, tu vai acompanhando e montar a ficha antes, já te dá, sei lá acho que metade do caminho do do, do jogo pra você entender, né, porque se você tem o, o objetivo, você sabe quem você é no jogo, e a história já começa você só acompanha, né, como se fosse você literalmente
2: exato Tipo, é... existe mestre, eu já, eu já joguei com mestre que é meio ignorante com os novatos, né, mas muitas vezes isso é mais por inexperiência do que por humildade, porque é difícil ser mestre, porque o trabalho do mestre normalmente começa uma semana antes do jogo começar de fato, que a gente tem que montar a história, preparar o cenário. Caramba!
1: Gente, não fazia ideia E quanto tempo leva mais ou menos um jogo?
2: Ah Eu jogando Eu já tive jogos de uma hora Como já teve uma vez Que eu fiquei das sete da noite Até as duas da manhã jogando Meu Deus Isso é pouco O meu amigo André Quando ele tá mestrando As mesas dele vão Das seis da tarde até as seis da manhã ele vira a noite jogando. Que isso, gente? 12 horas! Sim! Cara. Sim, abraço pro André, quando ele ouvir isso.
1: Ai, gente, que incrível! Cara, eu quero muito, quero muito entender. Vamos lá, eu tô tipo assim, usando o pedreiro aqui pra aprender literalmente a jogar, porque eu já amei é, é, esse jogo, esse universo. Vamos, vamos partir do, do princípio Você pegou um livro, vamos lá, o Tormenta Que você gosta, que é o sistema, né, que você falou Aí o sistema, o tor- Tormenta É o sistema que vai te dar as regras do jogo E
2: aí, você falou Que Tormenta já tem histórias prontas, é isso? O Tormenta Já tem, o Tormenta Ele tem um universo pronto A história quem cria dentro daquele universo É você O universo seria o quê? Tipo assim, é... Foi... No Tormenta existe o Reinado, existe ah. a Rainha Chivara, existe o re... os puristas, que são um grupo de vilões que odeiam todas as raças não-humanas, tem a Aliança Negra, tem os deuses em Tormenta, que é a minha parte favorita, os deuses de Tormenta são maravilhosos. Eu tô fazendo já mais de graça aqui pra eles, mas não tem é. problema? <risos> Nenhum!
1: Gente, que lindo Aí, então tem que seguir uma lógica, né? Vamos supor, você escolheu aí, que nem você falou Os deuses de Tormenta Quando vocês escolhem esse, esse tema, digamos assim, esse universo Você tem que criar os seus personagens Seguindo uma lógica desse universo Você não pode colocar um personagem que não tem nada a ver com essa história
2: né? Você tem que seguir a lógica disso na hora de montar o teu personagem Sim e não. É aí que entra a criatividade de cada jogador. Por exemplo, eu jogando Tormenta, eu fiz um Goblin Paladino que servia ao Deus da Justiça. Caraca! Né, que é o calmia Agora, a minha amiga, ela era iniciante no Tormenta, ela nunca tinha jogado Tormenta na vida. E ela tinha, assim, uma semana pra preparar a história e a ficha dela. Aí ela, e como Tormenta tem essa coisa de múltiplos universos, ela, ela falou: Quer saber? Eu vou fazer um índio maori no universo de Tormenta. Aí ela fez o seguinte: ela fez um maori. Você sabe que é o maori, né? Lá, o povo da Moana. Sim, sim! É, ela fez um índio maori do nosso mundo mesmo. Aí, aí na história dela Tava que em uma navegação A tribo dele Foi sugado para outro universo e Foi pro universo de tormenta Aí ele foi aí, aí isso facilitou muito a vida do mestre Porque o mestre ele pode explicar o universo para personagem dela Que não conhecia muito daquele universo Cara, que
1: incrível Ou seja Você
2: pode pegar qualquer
1: Digamos assim Personagem que você queira
2: Mediante você consiga linkar ele Com a história Sim Você linka ele com a história Aí é só maravilha eu tô apaixonada. Vocês, pena que só áudio, vocês tinham que ver a minha cara aqui aprendendo
1: com o Pedro Yuri como é que joga. Que incrível. Porque até então, um pouco que eu tinha visto, eu achava assim, ah, se a história se passa, é, pra, que nem você falou, dos deuses, você só tem que criar é, personagem nessa vibe dos deuses. E agora eu tô expandindo, assim, o... Caraca, tu pode criar qualquer um desde que você consiga linkar com aquele universo. Perfeito. Gente, e isso expande muito mais, é amplia muito mais o que o mestre pode explorar, né? Porque ele pode explorar o universo, digamos assim, de cada personagem em algum momento.
2: Pode. Não só pode como deve. O bom mestre, ele ele amarra a historinha de cada personagem. Cara, isso é muito
1: legal. Aí tá, aí vamos lá. Escolhemos o universo, né, do, dos deuses e tal. Aí eu vou montar meu personagem Pergunta, que você tá falando aí que às vezes a galera leva uma semana para jogar e tal. É, isso é um padrão, tipo, você realmente, todo jogo, você leva bastante tempo para montar um personagem? Ou, por exemplo, você pode se reunir com seus amigos num final de semana, por exemplo, ah, num sábado eu quero jogar TV E aí a gente monta a ficha na hora, e a gente consegue montar a ficha na hora e jogar na hora? Ou tem todo esse processo mais lento? Ou, sei lá, esse processo maior é para jogos mais profissionais, torneios ou algo
2: assim? Aí depende muito, porque, vamos lá, normalmente existe a sessão zero. O que é a sessão zero? É quando todo mundo se reúne pra montar ficha. Por exemplo, se a sessão um é num sábado, o ideal é que a sessão zero seja numa sexta, numa quinta.
1: Cara, você... Que, que montar. dá trabalho.
2: Sabe? Que legal. Dá trabalho pra ficha, porque todo mundo que tá jogando... Quer que a ficha fique bonitinha, não quer que fique algo aleatório.
1: <risos> Gente, e agora que eu me toquei, né, para montar o, você tinha falado que o mestre é, para você montar a sua ficha, você consulta o mestre algumas vezes. Então faz sentido, tem que ter um, tem que estar tá todo mundo, não, não dá para cada um criar a tua ficha em casa. Tem que estar tá todo mundo junto para criar o personagem junto e se precisar, se precisar consultar o mestre para isso.
2: Então, tipo, não... é pu por isso que eu agradeço a Deus pela invenção do WhatsApp, porque às vezes, (risos) às vezes, quando não tem como todo mundo se reunir, você simplesmente manda uma mensagem e fala, aí mestre, tive uma ideia aqui pro meu personagem, posso botar?
1: Ai, que incrível. E todo mundo pode ver a ficha do outro, isso não tem problema? Não, né? Não 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 é tipo secreto isso.
2: Não... Tem jogador que fala, olha, mestre, eu botei um negócio aqui na minha história, mas olha, eu quero que seja segredo, eu quero que a galera descubra na hora. Então, tudo bem se ficar só... Tipo, mestre tem que ler tudo, mas os outros jogadores podem escolher mostrar ou não mostrar. Tipo, essa minha amiga, a que interpreta a heroína e a vilã ao mesmo tempo, a Samara, ela, ela, ela é a rainha do... Ela é a rainha do que eu quero fazer ficha secreta pra surpreender a galera na hora de postar um meu personagem <risos> ela é <a> raiz. <risos> gente é o... tá
1: aí, então dá pra fazer a ficha de, de longe pelo WhatsApp, funciona aí vamos lá, aí montou a ficha ah, a gente tava falando de ficha lá no início gente, o jogo é tão, tão gigante de informação, que a gente vai e volta ao mesmo tempo, é, é muito legal, aí vamos lá, na ficha na ficha que nem você tava falando tem, você, dá, você dá nome, né? O seu teu personagem tem nome. Tem nome, tem, tem raça. O é... que mais? Aí tem os atributos, né? Que eu tava vendo lá no vídeo que você me mandou, que são, na verdade,
2: as suas características. Sim. Força, destreza, constituição, hum. inteligência, sabedoria e carisma. São. Vou
0: dar agora
2: pra quem não entende. Por exemplo, força é o quão forte seu personagem é. Por exemplo, tem uma pedra no caminho do grupo. Aí eu eu falo, roda aí um teste de força para ver se alguém consegue empurrar a pedra. Beleza. Aí, ou então, rola um teste de destreza para ver se você consegue esquivar de um tiro. Ou rola um teste de constituição para uma queda de braço. Ou então é, rola um teste de inteligência pra, pra ver se o seu personagem tem uma ideia. Por exemplo, porque isso que impede é o jogador, quem fala? Mestre, meu personagem não tem força, então posso rolar um teste de inteligência aqui pra ver se eu teria uma ideia pra mover essa pedra? É o mestre? Pode.
0: Ah. Ou
2: enfim, é... Mestre, eu tô sentindo que aquele NPC NPC são os personagens do mestre Eu tô sentindo que aquele NPC Sabe alguma coisa do nosso objetivo Vou rolar uma sabedoria Aqui pra ir falar com ela Ou então é Mestre é, Eu quero convencer a filha do Taverneiro a me entregar O ouro dela, eu vou rolar Um carisma aqui Aí rola no carisma uhum. E o dado que a gente usa nessa hora É o dado de 20, que é o dado de 20 lados no Tormenta. Em quase todos os RPGs é o D20. Só no Call of que é o D100. Que é o dado de 100 lados. Ou! Oh! Como assim? Tem um dado de 100 lados? Existe um dado de 100 lados. Gente! Caraca! Nem consigo imaginar como é que fez. É. depois Eu vou até pesquisar na internet pra ver como é que é. Tipo, o dado de 100 lados, existe duas versões dele. Tem... A versão que você pega dois d 10 que é o dado de 10 lados. E um dado é a unidade e o outro é a dezena. Olha! E tem o dado de 100 lados também, que eu já vi vendendo, que é uma bola de cut gigante. Você rola e tem 5 lados. Gente,
1: que incrível! incrível. Mas é você falou, é, é muito específico, né?
2: É, muito, o jogo, né? A maioria é o D20. do Cult. Os jogos mais os jogos assim mais dark, eles usam o dado de 100. Anos.
1: Ah, é, é. Tá vendo? É muita coisa. Deixa deixa eu focar aqui no nos atributos que já já eu te pergunto disso da da, da vibe mais dark e tal. É, aí tá. Então vamos lá. Força, na verdade, força, então, pelo pouco que eu li, pelo pouco que eu entendi que você falou aqui, força é a capacidade de de força física mesmo, né? De você bater, de você segurar algo pesado, seria mais ou menos isso. Isso. Aí, vamos lá. Sabedoria é é o quê? Sabedoria e inteligência são dois atributos diferentes, não é isso? São dois atributos diferentes.
2: A inteligência é o cara que tem o conhecimento, por exemplo. Tipo, eu sei matemática, eu não, quer dizer, não, não, eu não sei nada de matemática, eu estudo história. Eu sei história, eu tenho muita informação sobre história, essa é a minha inteligência. A minha sabedoria é, o que, que eu vou fazer com essa informação?
1: Gente, que incrível. E até isso você monta, vou, por exemplo, você falando aí agora, é, ah, a minha inteligência é em história. Você bota isso no teu personagem, que a sua inteligência é específica em tal coisa?
2: Tem, por tem, é... ah, Caraca, eu esqueci o nome agora, não é atributo. É... Pera que eu vou lembrar, pera que eu vou lembrar. Eu esqueci o... Caraca, eu esqueci o nome agora. Mas tem na ficha, por exemplo... Meu personagem é proeficiente Em duas espadas Então ele tem bônus com duas espadas Ah, meu personagem tem um ofício E o ofício dele é carpintaria Então ele é bom bom em criar item E daí tu vai traçando uma lógica Se você trabalha
1: com carpintaria A tua inteligência pode estar ligada a isso Nesse nicho de informação Por aí Tipo uma lógica, né Se você faz tal coisa, você entende daquilo Exato Cara, que incrível! E sabedoria é como você é,
2: lidar com as situações que acontecem. Sim, é perícias o nome que tava procurando. Por exemplo, tem na sua, nos jogos tem várias perícias. Aí cada perícia você usa um atributo. Por exemplo, atletismo você usa força. Tem esquivar você usa destreza cura você usa sabedoria, ah. diplomacia, usa
1: carisma. Então por exemplo numa situação de um jogo que alguém passe mal, que alguém se machucou, a sabedoria vai vai ser usada ali, vai ser. É o que eu quero entender vamos lá tá tá rolando a história. Aí você falou que o jogador pode pode pedir um teste. O que que ele ele faz um teste com todo mundo entre todos os personagens? Como é que é? Tem uma situação um problema que o mestre lança ou
2: que o jogador faz? Como é que como é que funciona? Eu não entendo. Assim, digamos assim, eu como mestre eu falo: vocês vocês chegaram na cidade e o objetivo de vocês está com o xerife. Então tá o xerife é um cara turrão e ele não vai entregar o pergaminho assim logo de cara. Aí um jogador pode falar... Ah, eu vou matar o xerife e o pergaminho pra mim. Aí, beleza. Rola, você encontra o xerife, você bate de frente contra o xerife. Você rola o seu teste de força. E você ganha. Você mata o xerife, só tem problema. Agora, toda a milícia da cidade tá atrás de você. Ou toda a tem uma consequência. E aí é o mestre que cria? É o mestre que cria. Ai, que Ou então o outro jogador pode falar eu vou rolar um teste de carisma no xerife pra, ir, pra convencer ele a me entregar o um pergaminho assim ninguém briga com ninguém ou então tem o um ladino o espertinho do grupo que vai falar eu vou roubar esse pergaminho rola o é. tá, mas vamos lá aí são,
1: mas tem vez pra cada um jogar tipo assim, é a sua vez de jogar ou todo mundo você vai falar aí do... do do pergaminho que tá com o xerife. Aí tô, vamos supor são quatro jogadores é, nesse jogo, são quatro personagens. Os quatro podem ter fazer testes diferentes ou tem vez para cada um jogar? Como é que funciona?
2: Olha só, tem situações é que a gente chama de ação livre. Ação livre, qualquer um pode fazer a qualquer hora. Mas tem momentos, como por exemplo em batalha, que os jogadores rolam um testes de iniciativa. Aí, assim, quem tira a iniciativa mais alta vai primeiro, e a iniciativa mais baixa vai por último e é por aí por
1: diante. Aí define quem vai jogar, quem vai fazer aquele teste com aquela situação. Exato. Entendi, agora sim. E aí, vamos lá, você falou do xerife. O xerife não é um personagem, o não é um personagem, por exemplo, de jogador, que, né, que tá ali jogando.
2: É ele um person... é um NPC, um non-playable character, seria um personagem não jogável, que são personagens é, criados pelo mestre. Ah, ó, viu? Tem nome, nem sabia. <risos> aí, tem te, então, ele não faz parte, ele não é
1: jogável, ele tá ali na história, mas não é jogável. Fiz, te- fiz um teste com ele. Eu sou fiz um teste de força ou de destreza. Como que como que define? Eu vou jogar o dado, não é Isso? Como que define quem ganha e quem perde numa situação dessa?
2: Quem tira o dado mais alto.
1: Não, mas aí o, o xerife não é um jogador, não é um jogador, não é jogável, ele tá só na história. Ele tem uma característica. Também
2: tem ficha. Sério? É um aí... Você tem que criar ficha para personagem. O mestre é muito trabalho. (risos) Ser mestre não é pra qualquer um, não. Caraca!
1: Impossível fazer o que eu falei, então. Ah, não tem nada pra fazer, vamos jogar agora aqui? Impossível! A menos que já esteja tudo pronto e você queira repetir algo que você já tenha feito antes, porque não é possível. Aí aquele personagem, então, tem toda uma ficha que os outros... Mas vem cá, os, os jogadores, eles têm acesso
2: à ficha de, desses personagens antes? Normalmente a ficha do, do NPC, ela é um pouco mais simples que a ficha do jogador, mas ainda é... Ainda é a mais... gente... E aí, os jogadores, os...
1: os... Estão participando, eles têm acesso à ficha dos personagens da história antes? Eu tô perguntando por quê. Porque aí eu seguiria uma lógica. Eu me deparei nessa situação aí do pergaminho. Se eu sei que aquele xerife tem, vamos supor, uma força baixa, eu malandramente, com uma força mais alta, eu vou querer jogar. Ou não, eles não têm acesso?
2: Eles não têm Eu, pelo menos, não dou acesso. Porque eu penso assim, na vida real, você não saberia se o xerife é fortão ah, que é. Aí eu falo Eu falo, eu dou dicas Eu falo, ó, oh, esse xerife aí é musculoso Ele já venceu batalhas antes Ele protege a cidade eu dou dicas ah. Gente, Tipo, ah, se ele protege a cidade Ele não é um cara fraco Eu falo, ele é meio turrão Talvez ele não seja muito inteligente Mas se ele não fosse sábio Não estaria onde estar tá. Eu dou dica, mas dizer assim, mostrar a pica, eu não mostro, não. E se você
1: não der dicas, os jogadores podem perguntar pra tentar saber um pouco mais?
2: Claro. Tem um tipo de jogador que é o, que é o perguntador, que faz a mesma pergunta 300 vezes e continua, e continua perguntando.
1: Mas é proposital, tipo, esse tipo de, de, de atitude no jogo, o perguntador,
2: ele tem um propósito ou é só porque a pessoa quer ser assim? Ah, tem gente que realmente Não pega de primeira Ele repete a pergunta Tudo bem, tem gente que faz isso por medo mesmo E fala, mas é isso mesmo? Eu falo, é, mas é isso É sim Uma dúvida agora que me
1: veio aqui na cabeça Vamos lá, estamos falando de xerife Eu sou lá Eu vou tentar fazer um teste de força Ou sei lá, tentar ah, o de, que você falou, de roubar Eu vou tentar roubar a, a aquele ali Aí eu tento roubar e eu perco O meu personagem, ele pode morrer na história?
2: Claro que seu personagem pode morrer. Ah. E aí acabou, Tu tu sai do jogo, tu perdeu? Você monta
1: outra ficha, monta outro personagem. Ah, tu pode... Não, mas aí naquele mesmo jogo, naquela mesma
2: hora, não? Tem mestre, tem mestre que fala, olha, você perdeu, você morreu, né, por hoje pra você acabou, mas se você quiser você monta outra ficha que daqui a uma ou duas sessões eu te introduzo como um novo personagem. Ai, que legal.
1: Gente, que incrível. Então, quem decide decide se um personagem morre ou não é o mestre. Porque, por exemplo, eu eu tento roubar do, do xerife e aí eu perco. O mestre poderia só dizer que eu fui presa ou ele pode dizer que o xerife no combate tentou e, sei lá, me deu um tiro e Então quem
2: decide o que vai acontecer com o meu personagem Caso ele perca, é o mestre O seu personagem Ele vai ter pontos de vida E pontos Ah. de Quando a sua vida Chega a zero Você cai Quando a sua sua vida Chega a pontos negativos Aí é quando você morre
1: Ah, entendi Então conforme você vai fazendo testes Ao longo do jogo É, É um... E quando você ganha, você ganha ponto? Não, só não perde, né?
2: Quando você ganha, você ganha pontos de experiência. Quanto mais ponto de experiência você tem, mais forte seu personagem vai ficando, ele vai evoluindo. Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Dentro daquele próprio jogo. Exato, dentro do jogo.
1: E você evoluir, você ganha o quê? Você vai aumentando nos seus pontos dos atributos?
2: Exato, por exemplo, é... esse meu amigo André. Na primeira mesa que a gente jogou Ele fez uma personagem Que No início Apanhava até pra guardinha de cidade Hoje em <risos> dia Ele tá matando dragão
1: Ai que incrível É porque se você vai evoluindo E você vai aumentando os seus pontos A chance de você ganhar nos testes né, Barra combate da história É maior Ai que legal gente Muito legal e aí, é, eu, eu tava vendo no, no vídeo que você mandou Que o, tem ponto, você falou aí de pontos positivos e pontos negativos No dado não tem isso, né?
2: Não, olha só, o dado Existem duas coisas no dado Que é o erro crítico e o acerto crítico Ah, era isso é eu esqueci o nome Isso aí, é, o que, que é isso? Me explica O erro crítico é quando você tira o menor número possível no dado Aí aquilo erro crítico é. Não importa se você tem mais de 20 de bônus. Foi erro crítico, você se deu muito mal. Você que ia Digamos que, sei lá, você, você é um arqueiro e você que ia acertar uma flecha na cara do xerife. Você proteça e você atira essa flecha no, no braço do seu amigo. Ou Você que... atira no seu próprio peito. Você é espirra. E tem também o acerto crítico Que é que é, quando, que é o famoso Quando você tira o 20 no D20 Que é o número mais alto Possível do dado que é aquilo ali. Mesmo que você esteja na situação Mais absurda Em que seja impossível você escapar O acerto crítico te salva O acerto crítico vai criar Uma situação surreal Para que você saia daquela situação quase um milagre na história um acerto crítico é tipo um milagre é tipo um milagre <risos> a gente adora isso cara que legal por exemplo tava no me... isso aconteceu de verdade hein? tava no meio de uma batalha com o um chefão que eu preparei lá aí esse meu amigo André ele tirou um vício no dado ele tava pra morrer ele tirou... quando você tira um acerto crítico em combate os seus dados dobram ele dobrou os dados e ele atacava mais de uma vez. Porque a personagem dele é monge. E monge ataca mais de uma vez. Ele dobrou os dados seis vezes e matou o bicho. Seis vezes? Exato. Ah, milagre. <risos> pra quem tava morrendo, milagre. Pra quem tava morrendo, um milagre. O acerto crítico, um milagre. E o erro crítico é a tragédia, né? A... <risos> O erro crítico é a tragédia O erro crítico é quando Você pode estar na melhor situação possível Mas vai acontecer alguma coisa Que vai ferrar você Se o mestre for muito malvado Ele ferra você e o grupo junto Porque tem isso, o erro crítico vai ferrar todo mundo Ele pode criar uma, tipo assim, uma consequência
1: que afete Todo mundo que tá na história Exatamente, eu passo isso <risos> Gente, que legal E, assim, uma dúvida que eu fiquei, que eu tava até conversando com o Dani, antes de gravar, que eu tava cheia de dúvidas, mas ele acabou não conseguindo me responder, o que define... Existe um ganhador, um vencedor no final do jogo? Um, tipo, o
2: vencedor, ele venceu o jogo? Cara, não existe, assim, um vencedor em RPG, porque RPG é um jogo que todo mundo tá jogando junto. O que eu defino como vencer uma partida de RPG é você chegar no fim da história, seu personagem tá vivo e ele receber as congratulações pelos feitos dele.
1: Ah, tem isso? Não sabia. Quando vai chegando no final da história, você pode receber e é isso aí define como você termina aquela partida.
2: É, porque por exemplo, digamos que ao, digamos que você ao longo da história, você foi agindo como um herói. Então, no final dela, você vira um herói reconhecido. As pessoas vão, pa- As pessoas vão passar na rua, vão te aluxar, né, Você vai ser bem aceito nos reinos, nas cidades. Ou, digamos que você for um vilão: tipo, você vai chegar na cidade e vai tacar pedra em você, vai tacar carvão, vai te amaldiçoar.
1: Gente, que... Então não tem é, um final onde alguém vença ou alguém perca. Na verdade, é só o final da história. O objetivo é você concluir aquela história. Isso aí. Que legal, que legal. Outra dúvida. Por exemplo, você falou aí, chegou até o final da história, você evoluiu, você ganhou aí é, honra e tal, né? Como você falou, é... Tipo, reconhecimento, né? Ou o contrário, você como vilão... É... Sabendo que você foi um mega vilão, você já sabe aí que a galera vai te, te achar de longe, vai te apedrejar e tal. Existe. Isso foi uma história. Existe uma continuação, tipo assim, você jogou aquele jogo naquele momento. Vocês podem continuar essa história, tipo, num jogo, parte 2, num outro dia?
2: E partir Mas daquele ali? É, eles... A gente vive fazendo isso, por exemplo. Porque, às vezes, uma história não termina em uma sessão. Uou! Às vezes uma história não termina em uma sessão, então a gente joga várias sessões. Tipo, essa sessão que eu falei, que eu joguei das sete da, da noite até as duas da manhã de Call of Duty, tudo, era o último episódio de uma campanha de oito sessões. Oito
1: sessões, ou seja, foi aquela história sendo continuada. Gente... Que legal! Aí faz sentido a evolução do personagem, né? Porque não, se tu evolui pra não jogar de novo, tu não tem muito sentido. Então agora eu tô entendendo por que o que teu personagem evolui. Cara, que legal! e mesmo que você vamos supor, isso aí você falando de histórias que vocês usam que já existem se você cria essa história, você também pode continuar criando e criando e criando da tua cabeça tipo, o mestre criou a história o universo, tudo da cabeça dele ele pode continuar criando e criando e criando história pra continuar aí os jogos
2: sim, pode sim
1: ai que legal agora, a gente tá falando isso, assim, um jogo livre tem diferença, eu não sei você já participou de algum torneio, de RPG, algum
2: eu não sei se existe torneio de RPG, porque não é um jogo competitivo.
1: Ah, eu, eu tô falando isso porque, ti, mas você bem que eu acho que é diferente, tinha aqui, ah, você mora aqui perto de mim, é, aqui na Taquara, não sei se você conhece, que o pessoal falava que tinha torneio de RPG ali na, no prédiozinho do
2: Unicenter, era isso? Cara, tipo, o que acontece é muitas vezes a galera se reúne pra jogar no Unicenter, aí... Aí mas, tem o. Pode até ser chamado de torneio, mas é um encontro onde a galera se reúne pra jogar. Ou pode até ser chamado de torneio. É, depois de falar um competição grupos. Aí... Não entendi, desculpa. Tipo, às vezes um grupo pode competir com outro. Por exemplo, sei lá. É. Ah uma coisa que meu amigo André fez, ele dividiu os amigos dele e falou, ó, oh, vocês agora são dois grupos, cada um de vocês tem que ter, vocês querem o mesmo objetivo, só que um tem que pegar o grupo, um tem que pegar primeiro, quem pegar primeiro ganha. Isso Gente, acontece. Não. cara, dá pra você,
1: é, é, pelo que eu tô entendendo, apesar de ter regras, ter dado e tudo mais, é, é é um tipo de jogo que não tem limite pra, cria- pra criatividade, pra criação do jogo, né se tu quiser unir grupos tu une, se tu quiser continuar a história tu continua, outra coisa tem histórias, Você tá falando aqui o tempo, a gente tá falando aqui o tempo todo, praticamente de fantasias, né, de, de elfos e tal, não sei o que existe jogo, jogo que você cria que pode ser no mundo real, tipo cotidiano mesmo, humanos e tal tem jogos assim? tem, tem sim que tu cria problemas, assim, de... de... Como seria? Tipo, seria vilão no bandido
2: filme, ou algo é. assim? No Call of vocês você faz o personagem, em vez de você escolher a classe, você escolhe a profissão dele, invés, é, você escolhe a idade dele, a educa... você rola a educação, sanidade,
0: a
1: riqueza. É, tá, tá bem mais real. Mas aí isso não significa... Mas por exemplo, aí a gente tá montando personagens humanos, né, mas se passa, por exemplo, num Num mundo tipo Terra, com personagens, entre aspas, né? normais, tipo humanos, ou os vilões geralmente são diferentes, são de outros mundos? Calma aí, repete que eu não ouvi direito. Então, aí você tá falando de criar personagens humanos. Mas, por exemplo, o universo. Existem histórias que acontecem no universo humano, terra normal, ou geralmente todos têm uma pegada mais sobrenatural, assim?
2: Tem jogo que é totalmente pé no chão.
1: Sério, gente? Aí, tipo, assim, o, o, o vilão seria o quê? Um bandido,
2: um assassino, um serial killer? Sim, sim. Tem jogo que é totalmente pé no chão. E tem jogo que tem sobrenatural. Tem história com, por exemplo, super-herói, dá para mexer com quadrinho em RPG? Tem, tem sim. Eu inclusive tô jogando uma mesa. Eu tava, né, antes da pandemia. Eu tô jogando uma mesa de Naruto. Você conhece Naruto? Super que não assisti, mas conheço. Que eu, legal! Eu tava jogando uma mesa de Naruto.
1: Daí você, você não queria. Mesa...
2: Ah, eu tava jogando também, antes da pandemia, uma mesa de Harry Potter. Ai, que lindo! E minha mãe Ai... jogava também, eu era uma praga. Thelminha! <risos> é minha e a mãe é o tipo de jogadora que pergunta mil vezes e interrompe o mestre. <risos> e você geralmente é o mestre? Eu geralmente sou o mestre. <risos> eu imagino, gente!
1: Ai, oh, que incrível! E quando você pega a história pronta, assim, tipo Harry Potter, Naruto, quando você faz personagem, você cria o personagem? Ou você escolhe um personagem da história pra ser aquele personagem?
2: Não, você cria o um personagem, você interage com os personagens já criados.
0: Cara, Por que... exemplo,
2: minha mãe, quando jogava Harry Potter, ela, ela, era, ela, ela interagia com o Scorpio Malfoy, o filho do Draco. Gente, que legal! Então você não pode escolher, se você quiser, você não pode escolher pra ser um personagem. Eu quero ser Hermione, não posso. Não, não pode escolher, você não pode ser Hermione, seria muito apelão. Ah, ah, falando em apelão,
1: eu até tava falando isso com o Dani. Quando você monta a ficha, por exemplo, que você tá criando, Se você quiser colocar o teu personagem, tipo, o mestre que vai dizer que não pode, né? Você querendo ser espertinho, você coloca que ele tem tudo muito bom. Ele tem destreza, ele tem força, ele tem... Tu não pode fazer isso, né? Alguém tem que estar ali
2: pra limitar, ó, isso aí tu não pode. Cara, porque normalmente assim... Você você escolhe um personagem, você faz um personagem... E ele não vai ser bom em tudo, vai ter alguma coisa que ele é fraco. Se, o cara, se um cara faz um personagem e ele é bom em tudo, fica espiado o cara pode estar roubando na ficha ah, tá. E
1: aí é o mestre que tem que ficar de olho para ver se ele não tá colocando alguma coisa que não condiz com o personagem dele. Mais ou menos o que o Daniel me explicou, é assim, ele falou, você tem que entender é, o contexto, né, o universo que você tá jogando e o teu personagem. Se você coloca, é, por exemplo, um mago, geralmente, geralmente o mago não tem muita força, mas tem mais, sei lá, sabedoria, tem mais... É, Inteligência, isso, tem mais inteligência e tal. Então tu tem que fazer uma coisa, tu tem que montar a sua ficha de acordo com o personagem que você escolheu. Isso aí. Ah, E aí, por exemplo, mas se tu quiser dar de malandro, tipo, ah, vou botar aqui o meu personagem com tudo alto. Existe uma avaliação de ficha?
2: Olha, eu fico de olho nas fichas. Pra garantir que ninguém trapaceie. Ah, você como mestre pode pedir pra olhar as fichas. Sim, sim. Por exemplo, esse meu amigo André, ele é o que a gente chama de combeiro, que ele adora fazer combo. Como como seria um combo? Ah, por exemplo, eu quero fazer um... Ele pega pega tudo que tem no livro, ele usa. Que é, por exemplo, "Ah, eu quero fazer um meio dragão multiclasse, clérigo e nobre. Com uma arma com habilidade de invocar armas, ele tipo, ele não faz o personagem pra se divertir, ele faz o personagem pra ser fodão. <risos> pra massacrar. Pra massacrar. O infeliz mata o chefão que eu fiquei duas igual fazendo <risos> em dois golpes, mas tudo bem. <risos> Abraço, André.
1: <risos> Dale André. Vamos pegar a dica com ele aqui. <risos>
2: Mas até o personagem dele, que ele faz aí todo sinistrão... Até ele tem que ter uma fraqueza. Até ele tem que ter uma fraqueza. Por exemplo, a personagem dela não é boa em sabedoria. Hum. E aí o mestre,
1: estrategicamente, sabendo disso... Vai criar situações onde ele tem que lidar com esse tipo de
2: atributo. Onde ele tem que usar sabedoria. Ai, gente, que
1: legal. Cara, o jogo é muito legal. É muito legal. E quando você joga o dado... É só jogar o dado, tipo assim, ah, eu tenho num D20. Ah, aponto, quando você vai pontuar os teus atributos, você, se o jogo é D20, vê se eu entendi, eu não sei.
2: Se é D20, você só pode botar até 20 de pontuação, é isso? Não, não, vamos lá. Quando você rola o dado para distribuir os atributos, normalmente, você não, normalmente o dado que a gente rola para distribuir os atributos são 4D4. Hum. Porque, porque, na verdade, é porque os jogadores têm medo Porque se você rolar no T20 puro, você pode sair com 18 de força Mas você pode sair fraquinho também, com 3
1: Ah, faz sentido
2: Rolando no D4, os números saem mais balanceados é não ter... tem... eu tenho uma amiga Camila, abraço pra Camila que ela rolou o personagem dela no D20 você pode escolher sozinho, tipo, ah, eu
1: quero rolar o meu no D20 o outro pode rolar no D4? pode, eu
2: dou essa liberdade
1: eu não sabia por exemplo, agora que eu acabei de descobrir que a pontuação dos teus atributos era rolando no dado pra mim, você escolhia baseado na, na
2: característica do teu
1: personagem pra... Não, pra mim era você que escolhia
2: Você rola os atributos no dado, aí você vai ver a sua classe. Por exemplo, você é bucaneira, aí você ganha mais dois de carisma, mais dois de destreza. E Aí aí, os seus atributos vão se modificando conforme a sua classe.
1: Ah, É somatório conforme você vai construindo o personagem. Isso. Cara, a gente é maior ainda do que eu tava imaginando. Caramba! E isso vale também para o personagem que o mestre cria para história ou não? Ele pode criar e dar a pontuação dele?
2: Ah, o, o NPC, o mestre tem a liberdade de distribuir. Eu normalmente faço assim, eu não rolo no dado puro o NPC, o chefão que eles vão enfrentar, porque eu quero que fique balanceado. Eu quero é que possível, fique... né? Eu quero que seja difícil pra eles vencerem, mas eu quero que eles consigam. Mas eu quero que eles tenham a chance de conseguir.
1: Entendi. Pra abrir leque de opção
2: aí pra história: que se tu cria um personagem, um vilão, que é praticamente impossível, ninguém passa dali, né? Exato. Tipo, é legal pro mestre quando seu vilão mata um personagem? É legal, eu não vou mentir. Falar, <risos> meu irmão. Criei um vilão da hora, criei um vilão sinistro. <risos> Tipo é muito da hora quando alguém morre enfrentando o vilão, mas é mais legal <risos> conseguir. É mais legal quando a história avança.
1: Ai gente, que legal! E quando você vai é, fazer o teste que você falou, é, você joga o dado. É, eu tô jogando meu. Dado. Existe um somatório, não tem para você definir quem ganha e quem perde? Não é só a pontuação do dado, ou é?
2: Não. Você rola o dado, digamos que você tirou 15 no dado. Aí você fala, não, mas o CA do inimigo é 16. Mas se você tirou 15, você fala, não, mas eu tenho 18 de força. 18 de força me dá bônus de mais 2. Aí o seu 15 vira um 17, aí você passa do inimigo.
1: Gente, muito legal, muito legal. T- tudo... Nada é, é, é certinho, né? Tem toda uma contagem, tem todo um contexto. Isso depende do, do, do teste que você vai fazer, do que, que você está testando ali na, né, naquele teste, da pontuação. Cara, muito legal isso. tô apaixonada no jogo, apaixonada. É... Pedro e Yuri, alguma dica para quem está querendo começar a jogar RPG? Para quem, como eu, por exemplo, não conhecia, tá apaixonado nesse universo, por onde começar? Se existe algum tipo de leitura, algum tipo de... Como? Eu, Camila, por exemplo, acabei de conhecer aqui superficialmente com você eh, gravando.
2: Quero começar a jogar. O que que eu preciso fazer? Cara... Norma, olha só. Hoje em dia existe o advento da internet, né? Você pode... (risos) Você pode ir no Facebook e procurar grupos de RPG. Aí você coloca lá, sou novata, gostaria de jogar... Aí você vai encontrar, a gente se reúne pelo Skype, pelo Discord, e a gente joga. Esse meu amigo Centauro, ele joga com a gente, ele é lá de São Paulo. A gente joga online. Gente,
1: que legal! Como funciona o jogo online? Só narrando, né? Tipo, cada um vai falando, mas aí como é que. Ah, tu manda foto da ficha. Eles mandam a foto é da ficha pra você avaliar gente. e tal, é isso? Mandam foto da ficha, é isso. Gente, que incrível! Dá pra fazer jogo à distância? Tá, é, é assim que se vira na pandemia, parceiro. <risos> Hashtag fica a dica. Então, a dica é você procurar grupos e a própria galera vai te orientando como. E tem livros, não tem específicos? Por exemplo, pra começar, tem um Eu vou fazer um desafio. Você a tá sendo que... por mim a participar da mesa de Harry Potter quando ele retomar. Eu vou passar Ai, as, que fichas que... Ela, as fichas do Harry Potter para ela E a Camila vai jogar uma noite mais de camisa Não Eu queria tanto jogar! Eba! Camila! E Harry Potter Ai, que lindo! Adorei, adorei, adorei! Amei! Eba!
2: Que legal, cara! Então, não, não entrado aqui, mas. Surpresinha, surpresa no meio do episódio! Trancada a porta. Eu, eu devia ter trancado a porta, não, não devia ter confiado. Ai, gente, morrendo de rir! Pedriuri, existe algum,
1: existe nível de dificuldade de jogo? Por exemplo, eu que não sei jogar, existe alguma, você indica assim, ó, começa por esse tipo de sistema, começa por esse tipo de jogo, porque é mais fácil ou
2: não? Ó, eu vou pela minha experiência, que é, quando eu tava afim de começar a jogar RPG, eu fui numa loja de quadrinhos e coisas nerds, que já até fechou. Né, e perguntei qual é o mais indicado para novatos e ele falou ó eu tenho aqui o Tormenta é brasileiro ó tô fazendo jabado Tormenta de novo desculpa <risos> não desculpa nada pessoal agora que tu deixa dica aí ó até eu eu tenho aqui o Tormenta é brasileiro né, e as regras são simples dá para você aprender dá para você aprender rapidinho eu Ai, peguei o tá. um livro teve muita regra que eu não entendi de início tu mas que... a solução é você pegar um mestre bom um mestre que saiba te guiar durante a sua partida para você que é novata é para iniciante o ideal é. o mestre seria
1: praticamente para iniciante um professor né ele vai Exato. te fazer uma estigadinha pra você entender como funciona o jogo. Pra você. Porque, na verdade, pelo que eu tô entendendo, apesar de você, sim, ter que entender que nem eu agora como funciona, aprender a aprender
2: mesmo RPG só na prática, né? Exato. Pô, eu tenho me... um mesa de Tormento amanhã, se você quiser ver. Ai, que legal! Eu quero! Eu quero de verdade! Pô, baixa um Discord
1: aí que... Mas eu tô aí amanhã no Discord Com certeza Ai que legal ah, E outra dica também é você assistir a galera jogar,
2: né? Você assistir a galera jogar é não, Já não o começa bom, a jogar Vai assistindo bom, mais partidas Tem o meu amigo André Esse meu amigo André Porque Cara, eu Eu, não, eu, eu tô sempre com um livro aberto Porque eu não sei tudo de cabeça É difícil decorar tudo aí Eu tenho livro aberto esse, é. meu amigo, esse meu amigo André, ele não, cara, ele é o livro é, ele, ele tem tudo na cabeça, aí se a, alguma dúvida surge Você pode perguntar pra ele à vontade, perturbar ele à vontade
1: Gente, como pode saber as regras todas de cabeça é, Mas, cara, já é imagina uma pessoa que joga vários tipos de sistema Saber
2: todas as regras, olha que loucura é, eu não entendo esse pessoal de exatas, não, gente. Ele é estranho. <risos> Eles são estranhos.
1: <risos> gente, tô apaixonada, apaixonada. Então, ó, já fica aí a dica pro pessoal. Quer aprender a jogar? Primeira dica, assiste, né? Procura uma galera que já esteja jogando. Agora na pandemia faz que nem o Pedro Yuri fez comigo procura grupo que tá jogando online, pede pra assistir, pra ouvir, né, pra acompanhar lá o jogo que tu já vai aprendendo e aí quando acabar essa história de pandemia encontra com a galera, vai assiste o jogo, pra ver como é que funciona, pra depois começar a jogar definitivamente eu acho que é a melhor forma, né uhum. concordo e, e depois, vem... mas vem cá Agora uma, uma coisa que eu, o Dan, ele me mostrou uma foto, que ele tem uns livros, eu não vou lembrar agora o nome, uns livros que tem dado, que tem tipo um, um tabuleiro, é tipo um tabuleiro, parece um murinho. é o Escudo do
2: Mestre. Isso aí, caraca, ele sabe tudo. O Escudo, o escudo do Mestre é para tipo assim... Essa aí é uma tática dos mestres Que eu vou revelar aqui pra você Que às vezes A gente quer que alguma coisa Aconteça na história Só digamos assim você Você quer Que o seu personagem Você quer que o seu vilão saia vivo De um combate com os heróis Pra você usar ele no futuro Pra você usar ele no futuro Só que aí digamos que os jogadores Querem matar o vilão Aí você roda atrás do escudo pra eles não verem os seus dados. Aí você fala, olha, infelizmente vocês não conseguiram matar o vilão e ele escapou. Mesmo que nos dados deles tenham conseguido, você rola atrás do escudo pra você poder manipular as regras. Que legal! <risos> Gente! Que incrível! É, eu Eu vou ser odiado pela comunidade (risos) porque eu revelei um segredo assim de Estado. (risos) Adorei! O grupo vai bater na porta da minha casa pedindo explicações. (risos) Como assim você revelou o nosso segredo?
1: Gente, que legal isso. Ah, mas vamos lá, isso tem um objetivo, que é deixar a história mais interessante, vai. Tem, tem sim. É justificável, pô, é justificável. Vai dizer que a galera não vai querer uma história mais emocionante, viu? Tem um propósito. É De, pra... Esse você me mandou, eu tô vendo aqui, eu lembro até que eu falei que ia te perguntar. É, tá escrito aqui, vampiros,
2: antagonistas... Demônio a Queda E o outro não tá conseguindo ler Ele tá falando de Mundo das Sombras, que é Vampiro à Máscara Demônio à Queda Lobisomem Apocalipse Mago à Ascensão Isso são o que? Universos? É um universo É um universo onde existem Essas criaturas E você joga Que é mais storytelling Porque, tipo assim É em é grupo inclu... Em, grupos, em jogos de RPG, a gente costuma dividir em dois tipos. O Character Telling, que é a história dos personagens, que é cada personagem faz a sua história. E tem o Storytelling, que é quando a história é mais importante.
1: Ah, Storytelling quando a história é mais importante.
2: O outro? É o Character Telling, que é... Quando a história se volta pra cada um dos personagens. Aí os personagens que são os importantes.
1: Mas muitas vezes
2: a gente mistura os dois.
1: Dá pra misturar os dois numa mesma história? Ah. Nesses dos personagens, por exemplo, tem o quê? O contexto seria um contexto mais de lutas e batalhas, seria isso? E o de história seria algo mais voltado, sei lá, pra... Não sei intelectual,
2: pra psicologia, algo assim? É bem por aí mesmo. Cara, tem gente que é doida e se veste dos personagens e vai jogar RPG na praça. Eu nunca fiz isso, mas...
1: É, eu vi o rapaz do vídeo que você me indicou falando isso, que a galera se veste, veste mesmo, né, tipo fantasia, pra jogar e interagir como se fosse literalmente um teatro,
2: um personagem ali. Isso aí a gente chama de live, fazer live. Eu nunca fiz, eu nunca tive essa coragem de ir pra um espaço, tipo um espaço vestido de Goblin e de, com uma espada de madeira gritando, por calmer! <risos> seria Sim. hilário, seria incrível! Nunca tive essa coragem, mas olha só, se meu grupo inteiro topar, eu topo! Galera que tá ouvindo aí, pega isso, hein? Pega aí que ele
1: já deu a dica! Mas vou falar, ah, façam isso no inverno, porque aqui no Rio de Janeiro vocês se fantasiarem, vocês vão derreter na fantasia. Ou procurem um lugar que tenha ar-condicionado, porque senão vocês vão derreter.
2: (risos) Eu tenho um amigo, o meu amigo Caio, ele já sugeriu a gente jogar no shopping. Eu falei, não, meu Deus, é demais.
1: Gente, já pensou? Que incrível! A galera toda assistindo, acompanhando. Mas aí teria que ser um jogo onde o mestre é... teria que direcionar para um jogo mais curto, né? Teria que fazer uma história mais curta, porque, né? Tem tempo ali. Ele teria que, tipo, fazer
2: uma história que terminasse mais rápido. Sim, o problema... Às vezes, o mestre até faz a história para ser rápida. Só que, digamos assim... Às vezes, o, o jogador, e eu estou falando com você mesmo, Samara, uhum. quer, quer explorar o cenário <risos> Aí veio o jogador que quer explorar uhum. o cenário inteiro, quer falar com todos os NPCs, uhum. quer ver toda a cidade. Ah, vê se eu
1: entendi. Você, como mestre, você tá lá narrando e uhum. tal, e aí vocês estão num determinado... Ano... E o jogador, ele pode te interromper a qualquer momento pra fazer algum tipo de interação
2: com, com o contexto que você tava amarrando? Sim, ele pode falar. Ah, mas ele, o, o jogador pode. Tem um taverneiro nessa taverna, não tá ele? Tem sim. Ah, então eu quero conversar com o taverneiro e... É isso aí. Aí, aí fica horas conversando com o taverneiro, pegando informação. Cara, okay. a Samara, nossa. Eu, vou, eu vou, vou abrir o bico aqui. Ela irrita de vez em quando. Porque ela quer, des... ela quer descobrir tudo antes da hora. <risos> Pô, Samara! Jogando... Sério, eu tava jogando. A gente tava jogando uma mesa de Fullmetal Alchemist. Já ouviu falar de Fullmetal Sim, eu assisti. Ado- adoro, meu anime favorito. A gente tava jogando uma mesa de Fullmetal Alchemist. Aí, nessa mesa, a. Nessa mesa tinha o um segredo, porque a batalha do passado contra os homúnculos era um segredo de estado, né? O Royal Mustang não saiu contando para todo mundo. Aí o Samara falou, não, mas a Samara falou, meu obje- o objetivo da minha personagem é descobrir o que, que o governo antigo tá escondendo. Aí ela, ah, mas os homúnculos passaram por aqui, eu vou descobrir ali... Então vou perguntar para o Oliver o que ela sabe. Nervoso. E aí ele tipo, falou, parava
1: toda hora para pegar
2: os mínimos detalhes. É, aí eu falava, meu Deus, essa garota vai desvendar o jogo inteiro antes do, antes de, <risos> de tanto que ela pergunta, ela vai matar a charada.
1: Eu... Cara, e assim, é um jogo de improviso, né? Porque se, se o jogador resolver te perguntar e perguntar, tipo... Ah, eu quero falar, que nem você falou, com o um taverneiro. Ah, eu quero falar com o com, com um guarda que tava ali. Você tem que criar, em cima da hora, uma conversa, né?
2: Sim, você vai, você se bota no lugar do guarda e vai falando.
1: Gente... É muito incrível. É muito incrível. Mesmo que você jogue... O legal disso é que, vamos supor... Cada jogo é um jogo. Se você pega aí, que nem você falou, Harry Potter... Um jogo de Harry Potter com um grupo é absurdamente diferente de outro. Porque são histórias, personagens, perguntas, improviso. Tudo diferente. Que legal, gente. E pra jogar, basta saber as regras. Não tem, tipo assim, um, um jogo jogo físico, né? Tu tem que ter o quê? O dado... Saber a história
2: e saber as regras daquele sistema, só isso. Hoje em dia existe dado digital ainda por cima, para facilitar a vida? Dado digital? Tu rola, tipo, no aplicativo?
1: Aham. Uh-huh. Uou. Ou seja, tem ficha digital, tem dado digital, as regras você pode pegar na internet também.
2: Basicamente, você não tem muito o que investir no jogo, basta saber a história, ler as regras e ponto. Exato. eu defendo, RPG é o hobby mais barato que existe. Você, <risos> você gasta um pouquinho num livro e pronto. É diversão para toda a vida. Que
1: legal, gente. Que legal. Razou. Olha, adorei, adorei. Então, ó, o Pedrinho já deixou dica para vocês aí que vocês querem começar a jogar se vocês curtiram. É, dá pra jogar nessa pandemia online. Pra quem tava aí achando que não tinha como, tem como. Ele acabou de falar que tem tudo digital. Tem até dado digital, então não impossibilita a galera de jogar online. Fui convidada, inclusive, pra assistir a partir da manhã. Eu tô aí, hein, Pedro e Yuri. Tô falando sério, hein, aprendendo a jogar com vocês. E. Eu vou mandar o link do YouTube pra vocês. Ai, eu não acredito, eu tô muito feliz, gente. Ai, obrigada. Você quer falar mais alguma coisa sobre RPG pra galera? Tem mais alguma coisa que você acha que vale assim, explorar?
2: Existem tipos de jogadores. Epa! Os iniciantes aí, existe o joga- existe tipo de jogadores que é... Tem o jogador meticuloso, que é aquele que faz tudo nos mínimos detalhes. Tem o sortudo, que é o que só tira dado bom. <risos> Azarado, que é o que só tira dado ruim. Tem o um merdeiro, que é o que, só de, que é o que detona as estratégias do meticuloso. Que é o Daniel. Daniel, abraço pra você, Daniel. Meticuloso seria Samara? O meticuloso seria Samara. Eu já tô conhecendo até os amigos do Pedro Yuri. Um safado, que é o que faz o personagem só pra ser fodão. Ah, aquele teu amigo, como é que é? O André? Isso aí, aí mesmo. Ah, tá morando isso. O ator, que é o cara que entra no personagem de uma maneira. É aquele eu vou que falar vai... que eu. Assim... Pô, né? Eu sou meio <risos> ator.
1: É aquele que, por exemplo, na hora de falar no jogo, vai falar com uma voz diferente, vai dar uma entonação diferente. Não vai falar, tipo,
2: normal. Vai usar é exa... no personagem. Exato. <risos> Ai que lindo. Tem o não-ator também, que é o que não consegue entrar no... Que é o que tem dificuldade de entrar no personagem. É o mais tímido, digamos assim. É o mais tímido. Tem o competitivo. Que é o que ele não se contenta em colaborar com a galera. Ele quer ser o protagonista da mesa. Isso aí é muito perigoso. Pode atrapalhar o jogo? Pode atrapalhar o jogo. E tem o pior de todos, que é o caga-regra caga-regra, que você já começou reclamando dele. Vamos saber quem é o ca... Não seja um caga-regra. Não seja um caga-regra, porque o caga-regra é aquele que tem todas as regras anotadas. E quando, por exemplo, eu já falei que o mestre pode escolher né, mudar as regras se aquilo for divertir mais a galera. O caga-regra, ele é o cara que não aceita. Ele fica, não, porque é. tal, tipo, o livro tem que ser desse jeito, é um saco. É o chato do jogo. É, é o
1: que... chato. <risos> a não seja um cara regra. Nem joguei ainda, mas já tô, já tô tipo assim, imaginando, tu tá lá jogando. Então, isso não pode, porque segundo a regra, tal, é o advogado, né?
2: Segundo é o artigo tal, 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 você não pode fazer isso. Exato. O André é meio advogado de regra também, mas o André a gente aprende aprende a aprende, ele... <risos> aprende a contornar ele, levar ele no bico. É mais combeiro do que advogado de regra então, ele é mais combeiro <risos> do que a regra e tem o combeiro né? você acabou de falar, tem o
1: combeiro, aquele que faz um personagem que é o um combo de tudo possível, exato <risos> gente, que legal que divertido, e aí galera eu já vou... tem mais alguma coisa aí legal pra você falar, ou a gente já
2: falou praticamente de tudo de RPG? Cara, acho que a gente falou de tudo. Eu Acho que a gente falou de tudo. Tudo um pouquinho. A gente só não falou dos criadores, né? Do Gary Gygax e do... Dave Anderson. Eu acho super válido falar. Conta aí. Eu não conheço. Tô conhecendo tudo agora. Tipo, ele... O RPG surgiu assim. O... Eram dois caras, o Gary Gygax e o Dave Anderson. Eles jogavam... eles eram O hobby deles era jogar jogos de guerra. Cada um deles usava um exército e eles iam se matando. Até que um dia eles tiveram a ideia. E se em vez de a gente usar um exército, a gente usar personagens desse exército. E assim eles foram desenvolvendo a ideia e nasceu o D&D.
1: Não, olha só que incrível. Dois amigos jogando sem pretensão um jogo. Resolveram criar uma forma diferente daquele jogo. E criaram um jogo extremamente completo de um universo gigantesco. Que incrível. Exato Que incrível O primeiro então foi o que você falou, foi o D&D
2: Foi o D&D Tudo começou no D&D
1: Na teoria ele seria o mais simples Pra quem quer começar a jogar
2: Ou não? Olha, eu pessoalmente acho Tormenta mais simples Mas é muito comum o pessoal começar pelo D&D É, eu vi muita gente Comentar isso na internet Que começa pelo D&D Sim, o D&D costuma ser a porta de entrada pra todo mundo. Eu sou diferentão, eu só fui jogar D&D, depois que joguei Tormenta, né, mas...
1: Hum... Gente, então não tem um por onde começar, né? Não tem essa de, ai, começa por aqui... Não, foi o que você falou, o cara te indicou ali os que são mais fáceis. Ah, você falou assim, é, esse aqui é brasileiro. Os que não são brasileiros, as regras, a história, é tudo em inglês?
2: Hoje em dia tem tradução, mas antigamente não tinha, antigamente, antigamente você tinha que dar uma inglesada ali para conseguir ler, mas hoje em dia tem tradução. Ah, até porque a internet também, né?
1: Facilita? internet facilita. Adorei, adorei aprender sobre RPG. Eu vou falar uma coisa, eu encerro esse episódio hoje dizendo que é incrível impossível, impossível eu estou afirmando alguém escutar esse episódio e não entender, aprender RPG pelo menos a base dele como funciona aprender a jogar, eu acho que só observando e na prática mas entender como o jogo funciona entender o que é o RPG e saber se você se identifica se tu curte, se tu não curte, é impossível ouvir esse episódio e não entender o que é e como funciona o RPG. Eu preciso de tudo. Até dos tipos de jogadores. Por favor, não sejam cagar-regra de novo, fica a dica. É... Não. Caga, <risos> não atrapalhe o jogo do amiguinho, não seja um chato. Mas olha, que universo incrível, que, que legal. É um jogo que trabalha a criatividade, é um jogo que estimula a leitura, é um jogo que. que Pra quem é tímido, vai fazer você se soltar, socializar, enfim, explora tanta coisa. Eu tô tão apaixonada, de verdade, lindo, é é um universo lindo. Tu pode trabalhar com, com... Com, com as histórias, com o que você curte, né, porque eu, eu tinha te perguntado, porque a gente tava falando só sobre fantasia, fantasia, mas quando você falou que dá, por exemplo, você falou que joga do, do Full Metal, dá pra você pegar animes que você curte, dá pra você pegar quadrinhos que você curte e transformar num jogo, aonde você participa e interaja, olha que incrível, você ser um participante de uma história que você acompanha, é mágico, é muito legal apaixonada apaixonada então assim episódio lindo Pdriuri quero muito 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 te agradecer pela gravação de hoje o episódio ficou maravilhoso eu tô apaixonada já também agradecer milhões a você e até o minha por terem me convidado para participar para assistir o, o jogo amanhã com toda certeza eu tô assistindo vocês jogarem para aprender porque eu tô apaixonada é, vou deixar agora esse espacinho pra você se despedir do pessoal Se quiser deixar seu contato Enfim, dá um beijo pra gente encerrar o episódio
2: Pô, cara é, Como eu já falei no início do podcast Meu nome é Pedro Iuri Eu me disperso de todos vocês Implorando pra que a espécie do Cagarrega Entre em é Mais rápido <risos> Por favor Agradecer, até eu que tô
1: começando Já tô pedindo, por favor, não tenho regra regra quando eu for jogar (risos) A vida já é chata demais Não seja um chato no RPG
2: Agradecer a Camila Aqui por ter Me abriu esse espaço pra mim Pra eu falar, "Ah, esse é o primeiro podcast Que eu participo, então E ficou muito bom, gente Que delícia, que episódio maravilhoso Adorei,
1: adorei, adorei, Pedro Adorei, muito legal
2: você tem meu contato aí, se tiver alguma dúvida, é só chamar. Ai, que lindo! E ó, já comecei com o pé direito, hein? Porque já comecei como? no mestre. Já comecei no contexto certo. <risos> Eu gostaria de te falar também que, tipo, o RPG é um jogo muito especial, sério. Eu tinha pouquíssimos amigos antes de começar a jogar. Eu sempre fui uma pessoa travada. E hoje em dia eu tenho todo um grupo de amigos que a gente se conheceu através de RPG e hoje em dia evoluiu para coisa muito mais do que isso, né? Vale. Então, é uma coisa assim que cria laços mesmo, então É Não porque tem de começar a você... jogar é maravilhoso. Você...
1: Você passa a jogar sempre com aquele, com aquele grupo, né? Você acaba criando intimidade, vira uma família, né? Ah, vamos explorar outro universo? Vamos. E aí um vai embarcando na história do outro, vai criando intimidade, enfim, né? Deve, deve ser muito gostoso. Exato.
2: Ah, caraca, eu esqueci de falar de outro tipo de jogador também, que também tem que entrar em extinção. É quase é. tão tá importante quanto cagar regra. Que é o reclamão. A ah, Fê? Que reclamão, é o, que é o reclamão, que é o perso- que é o jogador que fala, ah, mas por que eu não ganhei essa espada que outro fulaninho ganhou? Ah, você dá preferência para fulano? Ah, você isso? Mentira, você gente, é jogador carente? É o jogador carente. É o <risos> que reclama de tudo. É o que reclama de tudo. Esse aí é quase tão irritante quanto a regra. Cuidado com o reclamão. Não sejam um caga-regra, não sejam um reclamão, por favor, gente. Por favor. Abraço pra minha amiga, Tuda, de Bom Jesus, que ela é uma reclamona. <risos> Olha, ele tem amigo de tudo. Ele
1: tem a Minuciosa, ele tem o Combo, é, o Combeiro, ele tem a Reclamona, ele tem de tudo. E o legal é que funciona, né? Mesmo tendo bombeiro, reclamão, no final das contas tudo funciona, né? E acaba todo mundo sendo amigo.
2: É, tretas à parte, o RPG une a gente. (risos) Imagina. Ai, gente, que delícia, Pedro Uri. Obrigada, obrigada,
1: obrigada, obrigada, obrigada. Eu amei de verdade esse episódio. Ficou muito gostoso. Gente, obrigada por terem escutado, por terem ficado até aqui. Eu espero que vocês aproveitem cada dica incrível que ele deu aqui pra gente. Que vocês aprendam tanto quanto eu aprendi sobre RPG. E vou te falar eu aprendendo a jogar, eu curtindo esse universo mais do que eu já curti, com certeza eu vou convidar o Pedriuri Yuri pra gravar de novo, pra gente falar, inclusive até de jogos que eu possivelmente participei com ele. Então, obrigada, Pedriuri pela participação e por dar pra gente esse episódio gostoso demais sobre RPG. Obrigada, galerinha, por ter ficado até aqui e escutado com a gente esse episódio lindo. Um beijo pra todo mundo e tchau, tchau!
2: Abraço, tchau! Ei,
1: tchau!
0: Obrigado por nos ouvirem até agora. E para quem quiser nos seguir, nós temos as seguintes redes sociais. No Facebook, nós temos a página Aleatoridades Podcast. Curta, participe, comente, seja ativo nessa página. Para quem quiser nos seguir no Instagram, nós temos o perfil, que é o aleatoridades Podcast. aleatoridadespodcast. E também temos um e-mail para quem quiser mudar sugestões, críticas e tudo mais. O e-mail é aleatoridades_pod gmail.com. AlhoTuridadeSpodCondemudo.com. E nos siga no seu agregador de podcast preferido. E se nele tiver a opção de dar cinco estrelas e comentar, comente. Isso ajuda nós a aparecermos nos destaques. Siga no Spotify, Google Podcasts, Apple Apple Podcasts, Castbox e por aí vai. E para quem quiser nos ajudar financeiramente, nós temos um PicPay com dois planos bem baratinhos. É picpay.me barra O link estará na descrição desse episódio, picpay.me barra E para quem quiser nos doar a partir de R$ 5,00 qualquer quantia numa doação única ou mensal, nós temos também um apoia-se que é o apoia.se barra aleatoriedades underline podcast. Estará na descrição desse episódio também o um link. É isso e tchau!